0: Goddag og velkommen til din yndlingspodcast, Det Uforklarelige. Vi er din værter, Daisy og Katta. Jeg er Daisy. Og jeg er Katta. I burde have lært det nu. Ja. Det er altså mig, der er Daisy. Og det er mig, der er Katta. Men tage alle de nye derude. De nye lyttere. Gå tilbage til afsnit 1. <laughs> ja, vi ses, ej. Nej. I må høre det præcis i den række flere, I vil. Ja. Men hvis I vil lære os at kende... Fra barnsben, fra holdtaler.
1: <laughs> så ja. er det tilbage til afsnitet. Den
0: gang, vi begyndte podcasten, da vi var unge. Der var lyden i hvert fald dårligere, håber jeg. Ja. Jeg håber, vi er blevet lidt bedre. Det er ikke ja, sikkert. Jeg tror... Ja, det det gør mig, at det er blevet en smule bedre. <laughs> Alt efter hvilken dag, det lige er. Ja, lige præcis. Lige præcis. Nå, men uh, har du af, 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 oplevet noget siden sidst? Jeg kan ikke snakke. <laughs> jeg har oplevet Jeg noget. skulle lige så sige, om du havde afledet noget siden sidst. Hold da helt Jeg mente... Jeg har ikke, jeg kan, okay, jeg kan så indrømme, at jeg har ikke afledet noget siden sidst. Okay, det var godt. Der har jeg dog ikke. Det er heller ikke et venskab. Wow. Oh. <laughs> Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har også prøvet at lade være. Ja. <laughs> det skulle sgu meget godt. Tak. Eller. Nå, ja. Yeah. Jeg prøver bare at sige, at jeg ikke vil være venner mere med dig. Ja, det måtte jo ske en dag. Ja, nej, jeg kan det godt lide det, ja. <laughs> Vi har jo lige bestilt sushi, som Katja giver, så jeg bliver nødt som jeg vender med hende, i hvert fald til at spise det. <laughs> ja. Yay! Yeah. Det, ja. Yeah. Jeg er også sulten. Ja, det er jeg faktisk også. Det bliver godt. Det bliver godt at spise. Det, det. bliver altså godt, her. Ja. Det gør det altså. Nå, så du har ikke oplevet noget, det var det, vi kom fra. Ja, jeg har ikke rigtig op. eller det har jeg, men jeg ved ikke, om der er noget, der er, er værd at fortælle her. Sådan... Mm. Du ved. Jeg kigger over på nogle af de ting, der er sket Og tænker, hmm, er det værdigt nok Til at komme med i podcasten Jeg har noget, der er værdigt nok okay. Jeg drak Asti på en søndag <laughs> Tillykke Tak, jeg tror faktisk, jeg drak næsten en helt flaske selv Ja, var det dejligt Det var det da, du så det selv ske Ja, det er ikke engang løgn Selv tak Jeg er lidt traumatiseret eller? <laughs> det er <jeg> ikke, men... <laughs> Jamen skal vi bare gå i gang, eller hvad? Lad os gøre det Hvem skal starte? Det gør jeg. Okay. okay. Har jeg lige besluttet med mig Holden selv? er så øh, dominerende du er blevet. Ja, ja, ja. ja. Men så let's go. Nogle gange, så, så sker der noget, eller... Okay, okay. <laughs> jeg ved ikke hvad jeg siger. Vi snakker ikke om sex. <clears throat> Nej. For en gangs skyld. For en ga gangs skyld. <laughs> okay, let's go. Ja. Okay, okay. Jeg skal fortælle om de grønne børn. Okay, okay. Ja, 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 ja. ja. Vi befinder os i det 12. århundrede. Som på mange punkter var en hård tid fuld af lidelser og prøvelser. Især for bønderne i Storbritannien, som arbejdede sin røv i laser på markerne. Ja. Det var King Stephen, der regerede landet på det her tidspunkt. Og selvom han var meget charmerende og en god kriger, når der var brug for det, havde han svært ved at få folk til at gøre, som han ville. Han var altså en dårlig leder med andre ord. <laughs> Jeg forstår. Ja, det engelske samfund det gik igennem en ændring på det tidspunkt, efterfuldt af en borgerkrig og politisk ustabilitet. Byer begyndte at forme sig og udvikle sig, og landbrug blev hurtigt den sikre vej at gå for flere af de middelalderlige familier. Der var dog fællesskaber, som ikke hoppede med på den her udvikling og forblev mere i deres gamle vaner og holdt fast på, deres, på hvad hedder det, flere traditioner. Og det var i en af de her landsbyer, at vores historie udfolder sig. For det var nemlig her, at der skete uforklarlige og bizarre ting, som stadig ikke kan forklares den dag i dag. Landsbyen hedder Wolpet og ligger i Suffolk i Øst-England. Landsbyen er navngivet efter de huler, som landsby... Eller ikke huler, undskyld. De huller, som, <laughs> som uh, landsbyboerne græder som fælder til ulve no. for ligesom at beskytte deres dyr ja, og deres får og sådan noget. Og de blev så kaldt for Wolf Pits, fordi ulvehuller. Landbrug det var ligesom hovedbeskæftigelsen for de familier i Wolf Pits, som arbejdede under en såkaldt Lord. Familierne de skulle betale 10% af deres indtjeneste til kirken. Og børnene de gik ikke i skole, men til gengæld så arbejdede de på gården og hjalp til med afgrøderne og dyrene osv. Det begyndte de på lige så snart, at de var gamle nok og dermed fysisk i stand til at kunne hjælpe til. Kvinderne de spændede ull og lavede tøj til familien, mens mændene de arbejdede i markerne. Hele familier boede sammen i etværelses hytter, uden vinduer lavet af strå, lær og grene. Så det var hårdt. Ja, det kan jeg forstå. Hvor man gå ud fra. Øh, de familier, som rapporterede direkte til en adelig chef, skulle spørge om lov til ting, som for eksempel at flytte deres familie et andet sted hen, eller hvis en af dem skulle giftes, så de havde ikke særlig meget frihed til selv at bestemme over deres liv. Og deres liv var i det hele taget hårdt og krosomt af mange grunde. Det var fysisk virkelig hårdt arbejde, som de lavede, og det var til tider decideret livsfarligt for dem, fordi at der jo kun er så meget, kroppen kan holde til i længden. Men noget, der blev ændret til det gode, det var, at bønder kom til Europa, altså bønder, man kan spise. Og det var så en stor del af grunden til, at bønderne de pludselig kunne få en mere varieret kost. Men de her bønder, de var også starten på en meget mærkelig hændelse, som fandt sted i Wolfpit. Der er flere udgaver af den her historie, og i den første, der blev to børn fundet i en af Wolfpit-hullerne lige uden for landsbyen. I en anden udgave af historien, der blev de her børn fundet ved indgangen til en grotte. Men historien herfra er i alle udgaver i hvert fald noget for sig. De to børn, som ifølge historierne var en dreng og en pige, havde begge to tøj på, som der var beskrevet som, at det havde meget mærkelige farver. De talte et ukendt sprog, og der var til ikke nogen i landsbyen, som kunne forstå, hvad de sagde eller genkende sproget for den sags skyld. Desuden var de to børns hudfarve helt grøn, og det er nok det mest mærkelige af det, <laughs> yeah, må man sige. Da nogen fra landsbyen forsøgte at give dem noget mad, så nægtede de at spise det, lige indtil at de blev tilbudt bønder, for dem ville de gerne spise. Det hele det var meget mystisk, og der var ikke umiddelbart nogen, der vidste, hvad de skulle stille op med de her børn. Men en mand ved navn Richard de Karn sagde, at han ville lade dem bo hos ham, og at han nok skulle tage sig af dem. Han begyndte at prøve at lære dem engelsk, og forsøgte at få dem til at spise andet end bare bønder, og i takt med, at de langsomt spiste mere varieret mad, og begyndte deres, eller så begyndte deres grønne pigmentering også at forsvinde. Så det var som der også var en eller anden sammenhæng med maden. Nå. Øh, da de over hmm. tid blev bedre til at snakke engelsk, så fandt Richard ud af flere og flere ting om dem. Noget af det første, de kunne fortælle ham, var, at de var bror og søster. Men det næste, som de fortalte Richard, gjorde ham nok bare mere forvirret, og hele situationen blev mere og mere mærkelig. Søsteren begyndte at forklare, hvor de kom fra. Hun sagde, at de kom fra et sted, hvor solen ikke skinner, og hvor himlen ligner tusmørke. I en af historierne, der sagde hun også, at alt var grønt, der hvor de kom fra, ligesom deres hud oprindeligt havde været. Det lå tæt på et sted, hvor der er en lyskilde, der skinner utrolig stærkt, men der er en stor flod imellem, hvor de ligesom boede, og hvor den her lyskilde kom fra. Hun kunne ikke fortælle, hvilket land, stedet lå i, eller hvor det var hen i forhold til andre steder eller andre lande, men hun sagde, at det hed Sankt land. Okay. Hun fortalte dog, at det var kristent og havde kirker ligesom i England. Efter at have forklaret, hvor at det kom fra, fortsatte hun og fortalte, hvad der skete den dag, de dukkede op lige uden for Worldpet. Hun sagde, at det ene øjeblik var hende og hendes bror i fuld gang med at hjælpe deres far med at passe deres kvæg, og det næste øjeblik, så stod de lige pludselig i Wallpet, uden at de anede, hvordan det var sket. I en anden udgave af historien fulgte de efter kværet, som bevægede sig ind i en hule, og far til sidst vildt derinde, indtil de hørte nogle klokker ringe. Og da de fulgte efter den her lyd af klokker, så kom de altså ud af hulen lige ved siden af Wallpet. Richard vidste ikke, hvad han skulle gøre, <laughs> udover at hjælpe dem så godt han kunne, med at tilpasse sig deres måske nye liv i Wallpet. Og han startede med at få dem døbt i landsbyen, men kort efter blev drengen alvorligt syg og døde, desværre. Søsteren voksede så op uden sin bror og blev ansat som en tjenestepige hos en anden familie. Hvad skete med brorne, han, unnskyld? Øh, han blev alvorligt syg og døde. Nå, no. okay, sorry. Ja. Ja. Øh, og søsteren blev så tjenestepige hos en anden familie, da hun blev lidt ældre, og her der blev hun så kaldt Agnes. Og man kan se i Richards familiehistorie, at hun endte med at gifte sig med en dommer og præst ved navn Richard bare. Altså en anden Richard end Richard. Yeah. <laughs> ja. Øh, der er dog ikke andre informationer om hende end det. Og det vides heller ikke, om hun nogensinde nævnte øh, noget om, hvor hun kom fra til nogen igen. Men havde hun ikke grøn hud? Nej, det forsvandt jo. Nå, no, sorry. Ja, Pik, Jeg har hun bare se. ikke lyttet godt nok. Jamen, det, det gjorde jo. <laughs> der har også mange informationer ja, ja, præcis, der er mange ting sådan på en gang ja. Men ja, nej, det var det. Altså, i takt med, at de fik mere varieret mad End kun bønder Så forsvandt den der grønne pigmentering. Hmm. Det er meget, det er lidt mystisk ja. Hmm. Ja. Nå. Øh, Historien om de her to børn Agnes og hendes bror Blev skrevet ned af en historiker For første gang cirka 40 år efter At de blev fundet uden for WorldPet en anden historiker skrev om dem ca. 20 år efter den første skrev om dem, og dengang der var det meget almindeligt, at historikere de ligesom kopierede hinandens tekster stort set ordret for efterfølgende at tilføje eventuel ny viden. Men selvom de her to historier handlede om det samme, var de skrevet på to forskellige måder, og havde også deres små forskel i præcis, hvad der var sket. I den første historie der blev der nævnt, at det var utroligt, at noget så uforklarligt kunne ske med så mange vidner, og han hæftede sig fast i, at det var en sand historie. Den anden påstod at have fået sine informationer direkte fra Richard selv. Hmm. Jeg vil gerne sige tak til BuzzFeed Unsolved Network og Royal.UK. Hmm. Ja. Jeg tænker to forskellige ting. Ja. Den ene er, om det kan have noget med lidt ligesom Flamingoer. Mm. der spiser mange krebs, og derfor bliver lyserød. Ja. Om det kan have noget med det, at man kan påvirke ens hud på den måde. Jeg har mm. aldrig hørt om det i så ekstremt grad med mennesker. Eller ja. andre dimensioner. Ja. Det tror jeg, det var helt sikkert også den tanke, jeg allerførst fik. Altså ja. en anden dimension, og de er på en eller anden måde kommet igennem. Ved en fejl. Ved en fejl, eller sådan. Hvis det er sandt, så er det da godt, hun har fundet kærligheden her. Ja. Men mindre, at det ikke var kærlighed, og det var en i et, et eller andet. Ja, Men altså. det, det siger der ikke rigtig noget om. I min verden var det kærlighed. Ja, ja. Ja. Det, ja, det blev forhåbentlig lykkeligt for Agnes, i sidste ende. Please. <laughs> Please. Jeg tror altså, det, det, fordi det der med, de også havde kirke og sådan noget, så det lyder jo ikke som aliens. Nej, det var det, med mindre, hmm, med mindre ja. de løg. Med mindre de løg. Ja. Men de blev voksne. Altså, det var ikke, fordi de var små, fordi de var aliens. De var små, fordi de var børn. Ja, præcis. Så det lyder som sådan noget med en anden dimension. Ligesom, ligesom, all -all -all -all. Lidt ligesom Narnia, hvor man går igennem noget. Forstår du, hvad jeg mener? Ja jeg også det der med, at de kunne sige det der med, at der var ikke nogen sol, der skinnede, men alligevel var der den der mærkelige lyskilde, der hvor de kom fra, og sådan, det lyder også bare, mm. og det hele var grønt og sådan noget, det lyder bare også mega mærkeligt. Anden dimension af konklusionen. Ja. Var det ikke dig, der på et tidspunkt sendte med en artikel med noget med grøn hud Hmm. Det tror jeg ikke. jeg også kan jeg bare ikke lige huske det. Nå, jeg føler, det var et eller andet videnskabeligt med grøn hud og en artikel, er det ikke dig, der har sagt, at du havde læst det et eller andet sted? Blandt det mm. sammen med noget andet? Det er, uh, det er jeg lidt i tvivl om. Jeg kan ikke helt huske det. Nå. Jeg føler bare, er det ikke også, der snakker om grønne børn før? Det tror jeg ikke. <laughs> ikke andet end sådan, hvor det nede var aliens. Ja. Okay. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> det, ja, det ved jeg ikke. <laughs> øhm, Nå, no, anden dimension. Ja. Anden dimension, var det jeg prøver at sige. Anden? Er det der, vi ligger den? Ja, det er i hvert fald det, er det sikre bud. Eller <laughs> det ved jeg ikke, om det er, men uh... Findes der overhovedet andre dimensioner, det er jeg ikke rigtig til at vide. Men, øhm, nu er der. Nu gør jeg der. Den grønne dimension. Dan, 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 dan. Nå, er det så ved at være min tur, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Som altid har jeg en masse ord, men jeg ikke kan udtale. Okay, jeg er klar på det. Okay, jeg skal fortælle om døden i Coronado Mansion. Okay. okay. Og at Mansion er jo sådan et stort hus. Ja, sådan en palæ eller sådan ja. ja, eller egentlig er det måske i virkeligheden sagen om Rebecca... Sahau, hvis man udtaler hendes navn sådan. Okay. Det er, øhm, det er en af de hårde. Ja. Er I klar? Vi er så klar. Og ja, den er også lidt lang.
1: Okay. Det er nok
0: mere han i True Crime end i grønnebørn. Ja. Men den er jo stadig uforklarlig, kan okay. man se. Okay, okay, okay. Eller, det kan du... Det, ja. Du bedømmer selv. Okay. Okay. Ja, yeah, men altså, det er en ret sjovlig historie, men jeg tænker, vi tager den alligevel, for det er jo ligesom tit derfor for er her, ikke? Ja. Yeah. Okay, let's go. Rebecca Sahav blev født 15. marts i 1979. Hun blev født i Falam Shine State i en by øh, i byen Chin Hills i det nordvestlige Burma. Og jeg må sige, at jeg ved intet om, hvor det her er, men hvis nogen ved, hvor det er, så fik de det. <laughs> Efter at have boet i Nepal og Tyskland, flyttede Sahav til USA. Så hun har altså boet forskellige steder. Ikke? Hun havde en stor familie med mange søskende som jeg ikke gider ramse op, men blandt andet søsteren Senna Sahav, som også vil kort indgå i vores historie. I august i 2009 blev Sahav arresteret for butikstyveri efter at have stjålet smykker til en værdi af 1000 dollars øh, i Phoenix, Arizona. Og hun erklærede sig skyldig i det. Og jeg ved ikke helt hvad hendes straf er. Pointen er hun hun laver sådan altså noget bad business. Okay. I år 2002 giftede hun sig med sin daværende mand, som var den 36-årige sygepleje, studerende og de blev så skilt i februar 2011. I år 2008 begyndte Sahau at date Jonna Chakney, tror jeg, man udtaler det. Han var administrerende direktør for Medic Medicis... Pharmaceutical. <laughs> Godt engelsk. <laughs> Poenget er, at det er en form for medicin. firma. Ja, nej, det er mere sådan et stort stor firma, der laver drugs. Ah, ja, ja. ja, okay. så det, ja. Og den observante lytter øh, vil høre, at hun stadigvæk var gift, ja, da hun begynder at date ham her. Ikke? Jeg, jeg skulle lige så komme til at på det. Ja. Ja. Jonna Chaknay's stilling hos øh, det her firma, jeg ikke udtale, gjorde, at han var den 9. betalte administrerende direktør i hele Arizona, og han tjente ca. 6,4 millioner dollars i år 2010. Så han var altså en af de store big spenders. Ja, ja. det må man sige. Han havde to tidligere ægteskaber på banen. Hans første ægteskab var med Kimberly James, som resulterede i en skilsmisse og en treårig forældremyndighedskamp om parets to børn. Derudover havde han også en yderligere søn, som hedder Maxfield Aaron Chakney, også kaldet Max, eller Max, eller hvordan man udtaler det, med sin anden kone, Dina Romano. Eller Dina hedder det vel egentlig på dansk? Dina, ja. Ja, Dina, ikke? Hun, eller hunds, og Max vil desværre også være en vigtig del af vores fortælling. Okay. Ja. Om morgenen den 11. juli 2011 var Rebecca Sahav 32 år gammel, og Max, Max, undskyld, var 6 år gammel. Rebekkas, øh, Tina's søster Senna, som var hende, jeg snakkede om tidligere, øh, var på besøg i deres store mansion i Coronado i Kalifornien. Som Jonah Sagné, hendes kæreste, jeg snakkede om tidligere, brugte som sommerøjendom. Så han hey. havde flere flereøjendom. Men det er det her hus, det hele sker. Okay? På et tidspunkt i løbet af dagen, altså den 11. juli, faldt Max med ansigtet først over et gelinder på anden sal, og så fik han skader både på sin rygmav og ansigtsmåler, hvoraf førstnævnte påvirkede hans puls og vejretrækning. Han kom altså meget slemt til skade. Rebecca sagde efterfølgende, altså efter ulykken, at hun havde været på badeværelset på tidspunktet, han faldt. Hun sagde altså, at hun fandt Max for enden af trappen går ud fra, altså nogle øjeblikke senere, sikkert for hun har hørt, Så vi tak, Ja. Øh... Og så øh, fik hun senda, altså søsteren til Rebecca, til at ringe 911, som jo er alarmnummeret i Amerika. Ja. Øh, Max, han træk ikke vejret og reagerede ikke, og han blev bragt til øh, Rady Children's Hospital. Det skal lige siges, at han ender med at dø 10 dage senere. Hold da op, okay. Han døde den 16. juli på grund af en hjerneskade, for, som forudsagede ildmangel. Øh, nej, undskyld, en hjerneskade, der var forudsaget ildmangel, som af de skader, han fik, da han faldt ned ad trappen. Eller... Ja, faldt er jo så også, om han gjorde det. Ja, okay. Æ, men, men ja, altså hans, Ja, ned ad trappen, tror Æ, Hans død blev senere fastslagt som at være et uheld. Mm -hmm. Okay? Dog var der nogen, der spekulerede på, om der nu også kunne være tale om et uheld. En traumelæge der undersøgte masser forud for hans død, altså før han døde, ikke? udtalte øh, til politiet, at han ikke mente, at skaderne fra hans fald var i overensstemmelse med det hjertestøbt og hjernehævelse, som drengen havde, hvilket tyder på, at Max måske kunne have været kval før hans fald. Hold okay. Men altså igen, når han så dødeblod, der sagde, at det var du uheld, ikke? Ja. Men det er faktisk ikke den her død, jeg egentlig vil snakke om, men den har stadigvæk en form for påvirkning på vores historie, okay? Okay. Men det er selvfølgelig også fucking søvligt med Max der. Men det var i virkeligheden bare starten på tragedierne. Mm. Det, jeg virkelig snakker, det er, hvad der sker imens Max er i koma på hospitalet. Fordi den 12. juli, altså dagen efter Max's fald, når han er på hospitalet, øh, i 2011 afleverede Rebecca Sahav hendes søster sender i lufthavnen, og så hentede hun derefter Jonas Sagnets bror Adam, som netop var ankommet med et fly fra Memphis, Tennessee. Han var efter eftersigende kommet for at sidde ved sin nervøse syge Leje. Hvilket jo giver sig selv, når der sker noget forfærdeligt i familien, ikke? Det virker til, ud fra hvad man kan samle informationer, at Rebecca og Adam spiste aftensmad sammen på en restaurant. Og måske ville de virkelig mærke, at de var ude og spise sammen, men altså, når der sker også noget der, man skal jo have mad. Mm -hmm. Og jeg har da selv været, hvor man har været og besøg nogen på hospitalet, hvor så man spiser mad på vejen hjem. Eller, et, du ved, eller nogen er lige døde, og man har været så begravelse, så, eller sådan, du ved, man skal jo have mad. Så det behøver jo ikke i sig selv betyde, at de har haft det hyggeligt, altså. Nej, nej, nej. Øhm, ja, bagefter så vendte efter Sina hav eller Rebecca her og Adam tilbage til det store hus som Jonna ejede, men Jonna selv øh, var efter Sina der ikke. Han skulle efter Sina have været sammen med Max på hospitalet sammen med moren Dina. Okay? Mm -hmm. Og det siges at Jonna, altså ham her, Kæresten til Rebecca skulle have sovet på det der hedder øh, Ronald McDonald's House, som jo er et sted man øh, man kan sove, hvis ens børn er... Altså, det er netop til, hvis din børn er hospitalet, så forældrene har et sted at sove i nærheden, ikke? Jo. Så et, måske vi... Altså, sådan, det virker i hvert fald, at det er information, jeg kan finde til, at Rebecca og Adam har været alene i huset den nat. Mm -hmm. Okay. Nogle naboer har rapporteret efterfølgende, altså efter natten her, at de havde hørt høj musik og skrig for det her mansion. Øh, men det er politiet umiddelbart lige med, fordi det er i hvert fald ikke noget, de tog hensyn til. Nå. Men det skal lige siges, det er der altså naboer, der siger at de har gjort, okay? mm -hmm. Fordi om morgenen den 13. juli, altså to dage efter, ikke? klokken 06, finder Adam efter Sine Rebecca Sli. Åh oh, gud. Hun er nøgen og hænger fra hendes hals fra en balkon bag huset udenfor. Æ, og det var balkonen fra soveværelset, og hendes ankler og håndled er bundet. Hun er blevet kniblet med en, lang, eller med en blå, blå langærmet t-shirt, som også er viklet rundt om hovedet. Og så er ærmerne bundet og proppet ind i munden på hende, så hun er gagt. Der var også, øh, hvad man går ud fra, er en form for tape -rester på hendes ben, og der var efter sine også blod på hendes ben. Okay? Hold nu op. Det værste af, at jeg har set crime-fotos af det her, fordi jeg kom til at søge på det. Åh. Oh. Ja. Altså ikke fra, da hun hang, men fra, hun lå på græsset. Okay. Og jeg fortryder alt. Ja. Jeg vil ikke anbefale, at man søger på det, fordi man kan ikke slemme det. Nej. Også, at det overhovedet er, altså... Ja, det hun ligger på Det ja, det ligger online, det er helt sindssygt. Der er også nogle ja. billeder af helikopter, der har taget sådan noget, hvor hun er lidt sløret, men man kan ligesom godt se, den er en død kvinde, der ligger en på græsset. Ja. Det synes jeg er fucking respektløst. Altså ærligt. En ting at man snakker om det, og ære mindet, for ja. ligesom at være sådan, det her det er forfærdeligt, hvad der er sket. En anden ting er, at de rigtig ser billeder af hendes død krop. Mm. Der er sådan, at de burde tage ned, blive taget ned ind. Ja. Nå. Adam ringede 911 Klokken 6.48, altså noget tid efter. Og hvis de her tider, jeg har fundet er rigtigt, der har jeg det også sådan lidt, hvad fanden lavede han i de 48 minutter? Ja. Men efter scene skulle han selv have taget nogle billeder, og så sendte han også en sms til sin bror, for at informere ham om nyheden. Og der har jeg det sådan her, hvad han skrev, hey, din k er død. Altså sådan, ringer man ikke lige? Ja. Altså er det ikke fucking mærkeligt bare sende en sms? Det er ret mærkeligt. Nå, så skal han selv, så har lige ned, før politiet ankom. Okay. Det gør man heller ikke. Nu ved jeg godt, at alle ligger fucking true crime, også men sådan det gør man ikke. I, altså okay, jeg kan godt se, hvis så han var i tvivl, om hun var død og ligesom ville sørge, så hun ikke døde, det er en ting. Men altså, ja okay, ja, der går en der om, som jeg sagde, at han har taget billeder af det hele, ikke? Lægerne forsøgte at genoplive hende, men erklærede hende død på stedet. På sorgverksstøren, som er den dør, man mener hun er hoppet ud af, øh, fordi når no, jeg yeah, the way, de mener det er selvmord. Yes, det kommer jeg mere ind på. Yes. What? På døren stod der med sort maling. Hun reddede ham, kan han redde hende? Ja, hun reddede ham, kan han redde hende? Spørgsmålstegn. Altså, she saved him, can he save her? Okay. Hvad det betyder, det ved jeg ikke. Men må jeg ikke lige spørge om noget andet? Jo. Var hendes hænder ikke bundet? Jo. Mens hun hang der? Jo, jeg kommer meget mere ind på det. Jo, det er ansigt, du det, har lige nu. Og så siger det det var selvmord. Ja, du... Jeg kommer meget med ind på det. Okay. Ja. Efterforskerne tog øh, dog ikke den her besked særlig alvorligt, for de mente, som sagt, at der var bevis for, at det hele var selvmord. Om de så har troet, at det var en form for selvmordsnote, det ved jeg ikke, men hvem skriver en selvmordsnote, der er så kryptisk? I don't know, man. Nå, men grund til, at de tror, at det er hende, der har skrevet det, er, fordi så hav kunne lide at male som hobby. Og hun havde tidligere generet sine malerier. <laughs> ja. What? Ja. Men altså, der var nogle af hendes søs søskende, der altså hævdede, at beskeden ikke stemte overens med hendes højdensskrift. Selvfølgelig er det jo altid anderledes, hvis man skriver og maler og sådan noget, ikke? Men hvis hun kunne lide at male som hobby, så var det nok hende, der havde malet døren. Mhm. Mm mm -hmm. Ja, det giver jo... Det giver god mening, ikke? Yeah, yeah, ja, ja, okay. Politiet indledte de ret medicinske og toxologiske undersøgelser på hendes krop, som led i en oktobusion for at fastslå dødsårsagen. Var <laughs> spekulationer om hans forbrydelse, eller om, um, undskyld, spekulationer om det var en forbrydelse begyndte tidligt i sagen, men øh, efterforskerne var der uden af stand til at finde andet DNA, end Sahavs eget på stedet, så derfor gik de meget hurtigt ud fra, at det bare var det selvmord, og derfor tror jeg måske ikke, at de har taget helt de rette. Øhm. Lad mig sige det sådan, de i hvert fald ikke gået ud af nogle tangenter, for at finde en morder. Nej. Ja. Den 2. september, annoncerede San Diego County Sheriff Department formelt deres konklusion om, så altså, how begik selvmord, og det har jeg jo allerede sagt, og det er what the fuck, ikke? Så, og det er, er normalt, når man opklarer et mor, eller normalt og normalt, nu er jeg jo ikke fucking efterforsker, men der prøver man jo så ligesom at være sådan, hvad kan motivet være, hvem kan have de motiver, kan vi finde nogle spor, der gør, at det kan være den person, der kunne have det motiv, så vidt jeg forstået, det har i hovedet ikke gjort det. Det var bare sådan, det er selvmord, det er det, bum. Yep. Det er mærkeligt. Yes. Nå. No. Rebecca Sahaus' obduktionsresultater afslørede fire tilfælde af hovedtraumer, om hvilke efterforskere og eksterne øh, kommentorer udtrykte forskellige teorier på. San Diego-lægen øh, Jonathan Lukas udtalte, at, nu citerer jeg ham, ikke? Fordi der beviser for, at hun gik ud, op, ud over balkonen i en ikke-lodret stilling, kan hun måske have slået hovedet på balkonen på vejen ned. Så altså han mener, at hun ligesom har hoppet ud og så dinglet ind. I balkongen. Okay. Et expertvidnes, andet ekspertvidende sagde, at det var en, øh, at det var en mulighed, mulighed og sagde, at da livet først faldt, hopper hun ikke nødvendigvis ihjel, fordi så ville hun falde direkte nedad, og hun kunne nemt have ramt mod siden af strukturen, hvorfra hun hænger. Og det kunne så også slå hende ihjel. Eller sådan, jeg ved ikke helt. Jeg synes, det lyder lidt. Ja, så de mener altså, at hun hopper ud og så ban ligesom banker ind. Ikke? Ja. Han bemærkede dog, at for at drage stærke konklusioner, ville han have foretrykket at se kroppen, øh, inden at hendes håndled og sådan noget var bundet af, altså se, hvordan hun så ud. Mm. Og jeg tror måske ikke, at den her ekspert rent faktisk så hendes lig, men det er jeg lidt i tvivl om. En retmedicinsk konsulent, holdt op, udtrykte tvivl om den her teori, og sagde, at chancen for at støde ind i rakværket, altså når man går ud over balkongen, og så slår sit hoved fire gange ned i det der fucking ting, er ret usandsynligt. Mm. Altså, at hun skulle dinkle sådan fire gange, og så slå så hun, hendes hoved for trauma på den måde, ikke? Ja. Ja. Og så selvom, at der var de her fire hovedtraumer, så mener man altså, at den rigtige dødsårsag var kvælning, Man kan jo diskutere, om hun er blevet kvælt inden, og så ja. er smidt ud over, ikke? Ja. ja. For lige at vende tilbage til det blod, hun havde på sine ben, så øh, blev det slået hen, så vidt som jeg har forstået, som om, at det nok var menstruationsblod, eller en anden form for væske fra hendes skidede. Og der har jeg skrevet, så det. Og så har jeg det også lidt sådan, hvis det var en form for blod fra hendes skide, kunne hun så ikke være blevet voldtaget. Men det er der heller ikke nogen, der gider at tjekke op på. Det var bare menstruation, fordi hun er jo en kvinde. Ja. Så hvis der er blod på hendes ben, så er det nok bare, fordi hun har menstruation, ikke? Um... En anden abduktion øh, af Rebecca blev udført af patolog Dr. Cyril vægt på hendes families anmodning. Og jeg tror måske, det skete noget tid efter, jeg kommer ind på noget med familien senere. Hvornår lige den her obduktion er blevet lavet, det ved jeg ikke. ikke? Øh, den her doktor vidnede, altså, han troede, at et brud i Sahavs hals var forårsaget af en manuel kvæling, som jeg netop sagde. Altså ikke, af selve, altså ikke af at blive hængt, men af at blive kvælen, ikke? Mm. Han udtalte også, at han mente, at Sahav øh, var død via et mor. Og en advokat fra, øh, fra, fra Sahavs familie udtalte, at der var flere unøjagtigheder i den undersøgelse, der var lavet. Ikke? Inklusive beviser, der indikerede, at Hav blev udsat for seksuelle overgreb før sin død, som jeg jo lige var inde på. Ikke? Mm. Hvilket jeg måske også synes, det lyder som. Men øh, ja. ja. Nå, nu kommer Dykker vi lige lidt ned i øh, Rebekkas telefon. Ifølge politiets undersøgelser talte Hav i telefon fra omkring kl. 20 til 22 med hvem ved jeg ikke og sendte en sms til sin ældre søster Mary, som bekræftede, at Senna var kommet sikkert hjem. Fint nok. Klokken 22.48 modtog så havde, øh, en sms fra Nina øh, Romano, altså tvillingesøsteren til, øh, til Max' mor, Dina, som skrev, at hun ville forbi i huset og tale om Max' ulykke. Og det var også lidt creepy, netop fordi der overhovedet var tale om, om det var en ulykke eller ej. Ikke? Mm. Rebecca svarede ikke på den her besked. Politiet sagde, at Zahav tjekkede hendes telefonsvar et par timer senere, altså kl. 00.50, og lyttede til en besked. Øh, man kan ikke finde ud af, hvem der har lagt den her besked. Og at den, blev, den blev så slettet, efter den var blevet lyttet til. Men i princippet kan man jo heller ikke være sikker på, at det er Zahav selv, der har lyttet til beskeden. Det, kan man, altså, det ved man jo ikke. Og jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare kan finde den besked igen, når man kan alt muligt andet teknisk, men det kunne de bare ikke. Nå, okay. Videre. De fik så en ekspert til at analysere den her malede besked på døren. Og han sagde, at beskeden var skrevet af en højrehåndet hø, mand. mig, højre mand. Og baseret på, hvor høj døren var, og hvor hen på døren det var skrevet, mente man, at manden var omkring cirka 1,86 cm høj. Og Rebecca selv var altså kun 1,56 cm høj. Så det burde altså ikke være hende der skrev beskeden. Mm. Jeg gentager lige, at man mente, at det var skrevet af en højrehåndet mand. Ja, yeah, og som vi ved, var broren jo den eneste mand i huset sammen med hende. Og er der nogen, der har tænkt på at finde ud af, hvor høj han var? Nej. <laughs> der er også nogle kilder, som jeg ikke ved om er helt sande, men, men efter sine sko adam her, altså have indrømmet det, der siger, at han brugte natten på at se porno med asiatiske kvinder, der blev bundet. Og øh, Sahav var nemlig hun var en meget køn kvinde, der havde træk af asiatiske. Hvad kalder man det? Gener. Ja, altså ja. i forhold til for eksempel, hvis man sammenligner med mig, som er fis. Altså, står du, hvad jeg mener? Ja, så sådan ja, ja. det, at han ligesom har siddet og set på asiatiske kvinder, der bliver bundet som porno sammen nat, mm. er ret fucking klam, ikke? Ja. Og så har jeg skrevet, hvor der er røg, prik, prik, prik. Er der typisk også ild? Jop. Yep. Yes. Nå. Familiemedlemmer udtrykte mistanke, øh, især med det faktum, at hendes hænder var bundet. Og de mente altså, at det burde være tegn på en forbrydelse, ikke? Øh, Den her politi, øh, sheriff Roy Frank udtalte, at der er dokumentation for hændelser i hele landet, hvor folk har sikret, eller bundet, deres fædre af hænder for at begå selvmord bagefter. Ja. Det, men det... Ja. Det, men... yeah. Okay, det kan godt være, det er mig, der ikke helt forstår noget her, eller har misforstået noget, men man kan da ikke, man kan da ikke binde sin egne hænder sammen nu kommer det. Politiet genopførte nemlig scenariet i forsøg på at afgøre, om det ville være muligt for en kvinde at vikle ræbet om sine hænder flere gange foran hende, og det, der skal hun gøre det på alle mulige måder, og det ender så med, at hun rent faktisk får bundet sig på den samme måde med en snor, som så har fundet med sin hænder. Og åbenbart, som jeg sagde før, så var der andre tilfælde af folk, der har bundet sig selv på daværende måde. Og begå selvmord. Og det kan de altså gøre, fordi de lavede en reenactning. Ja, okay. De fik en kvinde til at gøre præcis det samme. Ja. Men jeg har det bare sådan her, hvor mange selvmord er det? Et andet selvmord eller hvad? Altså sådan... Og det er åbenbart, hvor grund til folk gør det. Folk, der begår selvmord, er netop for at sikre sig selv, at de ikke fortryder. Så har jeg skrevet, at det måske giver en form for mening, hvis hun havde skyld over Max's uheld. Når han jo lå i koma og havde hjerneskrevet og sådan noget, at hun ville begå selvmord. Men vil man så ikke typisk bare spise nogle piller eller sådan noget altså, Virker det, og jeg har det også sådan, hvis man vil begå selvmord, venter man så ikke lige til, resten af familien ikke er i kaos over ham der dreng? Fordi så gør man det jo bare, situationen værre, hvis de også ligesom skal søge over en selv. Og så har jeg det også sådan hvis man begår selvmord, hvorfor man så nøje? Hvem tænker, jeg begår lige selvmord, jeg stripper først, fordi det er lidt mere sexy? Det er der sgu ikke nogen, der gør. Det er vi Nå, og så går vi ligesom videre ind i scenen familiemedlemmer og folk tæt på Sahau udtrykte tvivl om, hvorvidt hun begik selvmord. Det har jeg ligesom sagt begangen, Der var mange af hendes venner og familie, som har udtalt, sig, at de altså troede, hun aldrig ville gøre sådan noget. Ikke? Hun var ikke typen til det. Selvfølgelig, det kan man aldrig vide, men... Nej. Politiet udtalte, at det bare var en sørgelig tragedie, og at de altså bare ikke ville acceptere det fakt, at Rebecca begik selvmord. Den 7. september lancerede familien hjemmesiden Just It for Rebecca.org, hvor de søgte donationer til at finansiere deres egen efterforskning af Sahau stod. På siden står der, at det er tydeligt, at politiet havde arbejdet for hårdt for at male dette billede af selvmord, og at de, og at de ikke ville lade øh, det, der skete med Sehavn, ødelægge det, altså faxene, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Øh, og i slutningen af september samme år, som det hele skete, krævede de altså, at sagen blev genåbnet. <tryk> Den 20. september i 2011 skrev Jonah Sagnay et brev til Kaliforniens justitsminister. Camille Harris og anmødet om en statslig gennemgang af undersøgelsen. Fordi han selv tvivlede på resultaterne af undersøgelserne, altså hans kæreste, ikke? Øh, Man sagde, at han håbede, at anmelderne ville bringe tillid, altså hvis det blev åbnet igen, og man ligesom fik fastlagt, at det var selvmord, så ville det bringe tillid, komfort og beslutning for andre tæt på Sahau. Så der er ligesom tvivl om, hvorvidt han selv troede på, at det var selvmord eller ej. Men han bad faktisk nogen om at genopse den. Giver det mening, at jeg har sagt og oproglede jer. Nej, det giver mening. Okay. Det giver mening. assistentsanklager Dane Gillette svarede dog den følgende dag og sagde, vi må afslå din invitation til at gennemgå denne undersøgelse på nuværende tidspunkt. Okay. Den 30. september optrådte familiemedlemmer af Rebecca på NBC's Today og opfordrede til en fuldstændig uafhængig undersøgelse af statsadvokatens kontor. Så de vil ligesom gerne have nogle helt andre til at undersøge sagen, ikke? Mm. Fordi at statadvokaterne er jo inden under en efterforskning, hvis man mener, der mor. Jeg forstår ikke helt, hvordan det foregår i USA. Det er lidt anderledes end i Danmark, tror jeg, men hvor det var. Så Havs familie hyrede Seattle-advokat Anne Bre Bremner, <laughs> Bremner? Nå. som håndede retmedicinernes konklusioner og sagde, at det ville være det første tilfælde i verdenshistorien, hvor en kvinde havde dræbt sig selv på den måde, som hun skulle have gjort det, og hun mente altså, at det umiddelbart var latterligt. Som jeg sagde, det der med, hun var nøgen og sådan noget. What the? Altså, også ja. det der med, at det der rundt om hovedet og sådan noget. Det er så seksuelt at blive gagged og sådan noget. Det, er virkelig, altså sådan, det det virker bare på et seksuelt... Altså som en, der har gjort deres seksuelle lyster, ja. sådan, at... Nå, men det hele endte ombart med en større retssag, som jeg ikke vil gå mega meget dybt ned i, men jeg har lige nogle af de argumenter, som Rebekkas familie brugte for at bevise, at det ikke var et selvmord. 1. Tøjet, hun havde haft på, før hun blev fundet nøgen, og dræbt var aldrig fundet igen. Så har jeg skrevet selv: Hvem skiller sig af med tøj, før man begår selvmord? Hvorfor vil man overhovedet gøre det nøgen? Og hvorfor vil man hænge sig selv nøgen fra sin balkon, hvor naboerne kan se dig? Så gør det dog inde i huset. Altså, ikke? Så det ja. Nå, nummer to. Hovedskaderne, som efterforskerne mente, var kommet fra at svinge og ramme ind i den der sten-ting, øh, det virker åbenbart bare let lidt. Det virker ikke som noget. Altså, det er jo ikke en en tegnefilm, hvor livet bare dingler sådan: Du er ikke, Altså. Nummer tre. Ræbene, der bandt hende, var en form for sejlerreb, og Adam skulle åbenb åbenbart være sejler. Okay. Knuderne og sådan noget, det var bundet på. Ikke? Ja. Øh, næste. Det menes også, at hvis hun skulle være hoppet, ville sengen, som ræben eller snoren var bundet til, have trukket sig mere, eller sådan rykket sig fra rykket, ikke, når hun hopper. Hvilket den ikke gjorde, hvilket tyder på, at nogen har siddet på sengen, så hun blev kastet ud over og holdt den på plads, eller har rykket den tilbage. Efter hun ligesom hoppede. Giver det mening? Mm, yeah. Næste, hun havde åbenbart mudder på sine fødder. Øh, men der var ingen fodaftryk på balkongen. Og hvorfor havde hun overhovedet mudder på sine fødder? Eller sådan, why? Det er dog, der er jo ikke mudder inde i huset. Nå. Og der tænker jeg lidt ved mig selv, hvad nu hvis hun... Altså det skal, det skal lige sige så Adam her, han sov i sådan et gæstehus. Ved uh -huh. siden af. Hvor der jo ligesom er mudder imellem mm -hmm. huset og... Det store hus. Hvad nu, som hun har flygtet ligesom fra det hus. Giver det mening? Ja. ja. Nå, det er bare min egen teori, ikke? Ja. Mm, yeah. Der var også en computer på hendes værelse, som blev brugt kl. 0.3 om natten, hvilket man mener var efter hendes død. Igen, hvem brugte så den computer? Okay. Jeg ved ikke, hvad der var på computeren. Nå, <clears throat> i år 2018 fandt nævningen i panelet i den uretmæssige dødssag, altså i den her, det der ikke har noget med statsadvokaterne at gøre, ikke? Jeg forstår ikke helt, hvordan det fungerer i USA, hvordan man ligesom kan have en retssag, uden det går igennem den rigtige retssag, men altså, de fandt altså Adam Chagné som svarlig for Rebecca Sahau's død og tildelte Sahau-familien 5 millioner dollars. Og jeg er ikke helt sikker på, hvordan det fungerer, men jeg har forstået det, som om det er Chagné-familien, som har skulle betale det i en form for sådan, hvad kalder man det, for at altså sådan en form for plaster der for såret så var mistet du har kære Ja, men fordi det var en civilretssag, vil Adam Chagney ikke blive officielt anklaget for mordet, og derfor kan han ikke komme i fængsel. Og jeg forstår ikke helt, hvordan det hænger sammen. Jeg tror, det er lidt anderledes i Amerika, ikke? Ja. Ja, der er også nogen, der mener, at det rent faktisk var et mord, men fordi det handler om rige, hvide mænd, så er det blevet lukket ned, ligesom sådan en mm. form for sådan... Man rører ikke dem, der har magt, det, ikke? Ja. Ja, og det hele her skete altså to efter, at Max faldt ned ad trappen, og så døde han jo så senere, så hvis er altså Kæresten, faren til Max, egentlig ikke havde noget med det her at gøre, så er det virkelig fucking tragisk for ham. Altså virkelig fucking for forfærdeligt. Yep. Øh, inden vi diskuterer, så skal jeg lige hurtigt sige tak til My Favorite Murder, episode 8, Wikipedia, NBC, San Diego, äh, Accentral.com, Reddit og Amazon.com. Yes. Jeg vil lige sige noget, det virker som en hævntugt. Ja. På Maxes uheld. At hun mm. ikke har holdt ordentligt øje med ham. Synes jeg. Ja, yeah, det er i hvert fald. Og timingen er også bare mærkelig jo. Præcis. Eller at Adam der, han bare ligesom fik lyster. Mm. Det er i hvert fald, altså ja, det er virkelig forfærdeligt. Der er jo, jeg læste også et sted, at der var nogen, der troede, at, rent faktisk, at det var Rebecca, der havde myrdet Max. Ja. Uh. Og så derfor var det hæven. Ja. Øhm, altså Det var at hende, der skubbet ham. Eller sådan. eller kvæl ham, og så bare kastede ham ud over. Ja. Men hvad nu, hvis det i virkeligheden er de samme gerningsmænd? Fordi måske har ham her Jonna været inde i et eller andet syre, så først er de kommet og myrdet hans søn, og så kommer de og myrdet hans kæreste Ja. Altså at det er en, der har noget på ham? Mm, det kan det jo også godt. Være. Og det er derfor, det er blevet lukket ned, fordi det kan de ikke. Altså hvis nu det er nogen sådan. Jeg skal sige de store drenge. Mm. Nogen, man ikke kan røre. Ja. Det virker bare lidt for. Jeg er ikke for godt til at være sandt, men det virker bare meget mærkeligt, hvis det er to tilfælde. Hvad mm. hvis det er en dæmon, der har skubbet Max, eller Max ned ad trappen, og så besat hende bagefter, og fået hende til at wow. selvmord på den måde? Ja, det kan også være. Altså nu, nu prøver jeg bare at hive dig over i det sådan uforklarlige eller overnaturlige. Men jeg synes faktisk, det næsten er næsten lige så uforklarligt hvad der får mennesker til at gøre sådan noget. 100%. Altså, det er, sådan, det er så syret, synes jeg. Ja. Yeah. Hvordan kan man tro, det er selvmord? Det synes jeg bare er så sindssygt. Altså, bare så mange ting. Hun er nøgen. Hun har tape på sig. Mm. Hun er gagt og har en blus rundt om hovedet. Hun er bundet. <laughs> hun yeah. har jord på fødderne. Altså, men der er ikke noget på balkongen, så hun er tydeligvis blevet borget. Ej, yeah. men der, der er bare så mange ting, hvor jeg sådan, what the fuck. Hun har blod på benene. Ja. Yeah. Ej, det må ikke. Altså, hvad der så er, der er sket? Øj, det må det har været forfærdeligt for hende lige inden. Ja, det har det virkelig. Også, okay, hvis vi så siger, at de havde ret, og det var selvmord, så har hun det jo også forfærdeligt. Ja. Ja, <laughs> ja det er jo forfærdeligt meget hvad? Ja, og det er også virkelig sådan for ham, der er Max der. Ja. Jeg synes også, der er noget creepy ved, at hende der Nina, som var Dinas, øh, Nina og Dina, nøh, Øh, søster skriver, at hun vil komme Og snakke om Max's uheld For det første, hvorfor kom hun aldrig? Så havde hun jo set morden. For det andet, hvad nu hvis hun skrødst dig i nogle rent faktisk to hjem Og så var eksvideret Ja. Som sådan en Ja, ej Altså nu skyder jeg bare skylden på alle, ikke? Ja, 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 ja øhm, Jeg tror umiddelbart det ikke det selvmord Om Maxes rent faktisk var et uheld Det skal jeg ikke kunne sige Det er bare lidt for tilfældet, ikke? Jo, det er det bare lidt ja Åh, oh, ja Ja, men det skal vi så gå videre til lyset Ja, lad os gøre det for at få noget Vil du starte, eller hvad? Okay, jeg starter, jeg starter Okay, ugens lys. Vores, øh, den forestilling vi laver yeah. Som, det har vi været inde på før, men som har, ikke har noget med at Du er at gøre Som er bare et projekt, vi har ved siden af øh, Den forestilling har premiere den uge På torsdag På torsdag Torsdag den 11 Oh ja. Yeah. Det bliver virkelig godt. Jeg, synes, jeg glæder mig så meget. Det gør jeg også. Nu jeg skal vi mig. også have den skudt af, som man siger. Ja. Ej, jeg glæder mig. Det bliver så godt. Ja.
1: Det, det bliver gør skide godt. Det
0: er ja. et godt lys. Det, jeg ja, havde faktisk tænkt mig at sproge det samme, så nu må jeg finde på et andet. Nå. Nå, ja, jeg har et lys. Okay. Jeg har fået sushi i dag af dig. Mm. Så en ting er, jeg har fået sushi, en anden ting er, at det blev givet til mig. Mm. det var rigtig dejligt. <laughs> Og så fik vi også vin. Yeah. Ja, det var også et godt lys. Tak. Selv tak. Til sidst, skal jeg, det var ikke meget, vi havde diskuteret med det, var? Til sidst vil vi gerne sige tak, fordi I lytter. Og det vil være rigtig dejligt, hvis I vil følge os på Instagram. Der hedder yeah. vi detunderskov. Det er På Facebook hedder vi det uforklarlige. Hvis I gad at følge os og subscribe, og hvad det ellers hedder, alle de steder, I lytter til os. Og så fortæl jeres venner og finder om os. Og give os nogle anmeldelser, og hjerte ja, ja, det også. Alle de der ting, man kan gøre på alle de der medier der. Ja, yeah, det vil være så dejligt. Det vil være så skønt. Og så ja, tak fordi I stadigvæk lyder. Var det fedt I gider. Ja, for søren. Vi får virkelig meget god feedback, og det er vi ret glade for. Det er virkelig rart. Ja, det er det altså. Når du, jeg skulle være lidt træt, kan mærke, at vi skal også klippe, og det skal udkomme her i nat. Ja, ja, ja. Og vi har prøver igen i morgen tidligere, ind på for forestillingen, og... Det er bare så godt det hele, du... Det hele er bare skide godt. Vi, <laughs> vi keder os, ikke? Nej, det gør vi i hvert fald ikke. Jamen, var det så det? Det tænker jeg. Jamen, så until den og til alle andre derude. Please don't